0: Für mich ist ein Bauprodukt ja nicht nur die Fläche, zwei Zimmer, Küche, Bad oder One-Bedroom, Two-Bedroom-Apartment, wie es in England der Fall ist, sondern auch ein vernünftiges Design zu haben, auch einen vernünftigen Schnitt, einen klugen Schnitt, der zu den Kunden passt, die da drin wohnen.
1: Herzlich willkommen beim DigitalWerk Podcast mit Michel Philipp marun Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Warum ich mir jemanden aus der Automobilindustrie eingeladen habe, nämlich den Partner von Porsche Consulting, Roland Sitzberger, das werdet ihr in der Folge erfahren das ist ultra spannend. Also schon alleine, warum Porsche Consulting heute in der Baubranche aktiv ist und also nicht nur seit gestern, sondern schon viele Jahre und was so die größten Learnings sind, die man aus dieser Zeit mitnehmen kann, hat Roland verraten, warum man dazu auch kommt und warum vor allem Porsche glaubt, viel Knowledge in der Baubranche zu haben. Und wie es dazu kam, die Story, die ist richtig, richtig gut. Wir haben aber natürlich auch so ein Global View draufgepackt, also so einen so Überblick quasi über die Branche, ähm, was heißt eigentlich Automatisierung. Wir haben äh, gehört, dass ABB und Porsche Consulting eine Partnerschaft haben, seit kurzem auch wirklich ganz frisch ähm, ähm, veröffentlicht haben diese Partnerschaft und quasi die Fabrik der Zukunft ähm, designen, also die Fabrik der Zukunft fürs Bauen, wie sieht das aus, ein Blueprint quasi gemacht haben. Wir haben die Frage irgendwie in den Raum stellen lassen und Roland hat da auch eine Sichtweise drauf gegeben, ich auch, was machen Architekten in der Zukunft, wenn wir einen, ja, eine Bremse haben in der Baubranche, im Sinne von wir werden nicht so viel Wohnraum schaffen, Projekte umsetzen werden sie arbeitslos, wandern sie ab. Wir hatten das alles schon mal, also war ein heißes Gespräch. Ich glaube, Roland ist auch ordentlich in Fahrt gekommen. Ähm, man sieht die Leidenschaft und Emotionen für das Thema Bauen. Also einfach dranbleiben und ich glaube, die 55 Minuten sind richtig gut investierte Zeit. Cool und schön, dass du den, den äh, dichten Weg von Stuttgart nach Berlin gewählt hast, dass wir heute mal sprechen können. Ja, das herzlich hat mich willkommen. auch
0: sehr gefreut. Ist ja ein kurzer Weg, es sind noch wenige Flüge offen, von ja. daher nehme ich <lacht> der, gerne
1: immer den Weg in die der, der, Aber so wie es sich gehört, Consulting, erster Flug, 6.30 Uhr oder welchen hast du gekriegt? Ja, exakt,
0: 6.30 Uhr, der rote <lacht> Augenflieger, da sitzen eigentlich nur äh, Berater drin.
1: <lacht> nee, schön, dass du da bist. Ich habe mich total gefreut, dass wir. das hat ja auch ein bisschen gedauert, bis wir zusammengekommen sind, dass wir mal sprechen können. Auch wenn wir so ein paar andere Projekte schon gemacht haben, aber ich glaube, viele werden sich fragen, wenn sie den Schriftzug lesen, so Porsche Consulting, Sonst dann denken die bestimmt wieder, okay, der Michel was. Wahnsinn, warum jetzt Porsche, was hat denn das mit der Baubranche zu tun? Aber lass uns darüber doch mal reden. Also sag mal, wie bist du denn zu Porsche Consulting überhaupt gekommen?
0: Wie ich zu Porsche Consulting gekommen bin, das habe ich eigentlich einem äh, ja wirklich äh, zufälligen Ereignis zu verdanken. Wir hatten in meinem vorherigen Berufsleben äh, die Aufgabe, Stuttgart 21, das Megaprojekt in der Region Stuttgart zu unterstützen. Ähm, und wir waren eine ARGE, eine Gemeinschaft von Ingenieurbüros, äh, die sich um Bauüberwachungsleistungen beworben haben. Mhm. es gab ein Los, ähm, wo die Bahn äh, explizit den Wunsch geäußert hat, ähm, Lean-Management-Nebenangebote zu unterbreiten, wie man Baustellen der Deutschen Bahn mit Lean-Management besser machen könnte. Und, ähm, ich war damals der Argeführer, ich war ja auch der jüngste zu und du bist am nächsten dran an den Themen. Wir haben keine Ahnung, kümmere dich drum und mach ein Angebot. Ähm, habe ich dann gemacht und ich habe gelesen im Internet und ich habe ganz viel über Porsche Consulting und Lean Construction gelesen. Und ich dachte mir, wenn das stimmt, was diese Automotive-Jungs, diese Spinner hier schreiben was ich nicht glaube, dass es stimmt, dann also. möchte ich das auch machen. Ich habe ein Nebenangebot gemacht, mhm. wir haben es abgegeben, wir haben aus preislichen Gründen nicht gewonnen. Mhm. In der Wertung waren wir wohl Nummer eins mhm. und ich habe dann an Porsche Consulting eine Bewerbung geschickt und gesagt, ich möchte mal sehen, was <lacht> ihr da eigentlich macht und ich, wenn das stimmt, würde ich es gerne auch machen. Und das war vor mittlerweile zwölf Jahren und seit elf Jahren bin ich jetzt bei der Porsche Consulting und ja, es gibt so Tage, wenn man morgens aufsteht um 4 Uhr oder noch früher, um dann in den Flieger zu steigen, wo man sagt, muss das sein. Aber ansonsten hat man bisher jeder Tag unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Okay, das muss, das muss sein, weil du hast ja dann auch heute Morgen im Spiegel gestanden und hast gesagt, Mensch, geil, ich fahre nach Berlin, fliege nach Berlin zu Digitalwerk. Exakt, das war der Hauptantrieb <lacht> heute Morgen. Ich so. brauchte gar keinen Decker. Siehst du, du warst so nervös, <lacht> erster Podcast, dann auch noch gleich Digitalwerk. Ähm, aber <lacht> du bist ja äh, kein Consultant im Sinne von BWLer, sondern du hast ähm, einen Bauingenieur-Hintergrund.
0: Absolut richtig. Ich habe natürlich in München studiert, habe auch elf Jahre in der Bauindustrie gearbeitet überwiegend bei einem finnischen, größeren Ingenieurunternehmen, äh, damals der Name Piori. Äh, wir waren überwiegend unterwegs im Bereich Infrastruktur und ähm, ja, Ach, deswegen Planung, 29. Ah, okay. überwiegend, also kein Hochbau, überwiegend mhm. Infrastrukturbauten, Brücken Tunnel mhm. Straße, Schiene, mhm. alles, was damit zu tun hat und ja, das habe ich mir gelernt und ich war wirklich bei der Porsche Consulting nicht der erste Bauingenieur, aber zumindest der erste Bauingenieur, der Partner wurde okay. ähm, äh, für dieses Thema, mhm. weil ähm, wir einfach erkannt haben, dass hier unglaublich viel zu tun ist, dass es aber auch unglaublich Spaß macht, hier was zu verändern. Mhm. Und das war mein Weg dann.
1: Der, also absolut richtig irgendwie, ne? Dieses, deswegen hatten wir ja auch das Construction meets Automotive, ja. also das ist ja auch nichts Neues, also die, die jetzt draußen zuhören, werden sagen, ja Mensch, die erzählen jetzt beide irgendwie die alte Schrippe, dass die ähm, Bauindustrie von der Automotive-Industrie lernen kann, aber irgendwie scheint es noch nicht ganz funktioniert zu haben, weil der Bedarf ist noch auf jeden Fall da, würde ich sagen.
0: Ja, der ist definitiv noch da. Ich bin aber auch immer vorsichtig zu sagen, man kann und muss unbedingt von Automotive lernen. Es wird ja oft zitiert, mhm. von Automobil muss ich lernen. Und dann mhm. kommen solche ähm, Beispiele wie Fließband und so weiter. Aber wenn man überlegt, wo das Ganze herkommt und was der Automobilsektor an sich leisten musste, um auch weiterhin in den einzelnen Marken und in den einzelnen Unternehmen erfolgreich zu sein, dann steckt schon viel Wahrheit dahinter. Denn ich muss Kundenwünsche erfüllen. Ich muss ein Produkt möglichst günstig produzieren. So kam ja auch das Fließband damals durch Fort mhm, ja. äh, überhaupt äh, in, den in den Einsatz. Und da kann man, glaube ich, schon mal versuchen zu verstehen, wie das eigene Geschäftsmodell eigentlich funktioniert, welche Prozesse ich benötige, welche Arbeitsschritte ich im Abwicklungsmodell brauche, welche Partner ich wann brauche, wer was wann wie zu geben hat und das ist im Endeffekt ist ein Projekt auch im Bau nichts anderes als ein großes Fließband, an dem jeder zum richtigen Zeitpunkt sein Stück beizusteuern hat und das muss man eben im Vorfeld abgestimmt haben. Hat man das nicht, dann erleben wir viele Projekte, wie wir sie draußen leider immer noch sehen. Ja. Ähm, macht man das, kann man als Team erfolgreich sein.
1: Mhm. Also das heißt ja im Grunde genommen, es braucht einen eine Veränderung der Wertschöpfungskette am Bau?
0: Würde ich definitiv sagen, denn ich glaube, dass die Aufgaben oder die Rollen, wie wir sie bisher gehabt haben, von der Fachlichkeit ja absolut notwendig sind. Aber wenn ich jetzt in eine, ähm, auf die aktuellen und die zukünftigen Herausforderungen äh, blicke, dann Brauche ich die zu einem anderen Zeitpunkt, vielleicht auch mit einer anderen Qualität, vielleicht auch mit einer anderen Gesamtabwicklung? Wir haben in, der Letz in den letzten Jahren ganz stark diese Sequenzierung gehabt und ich weiß, dass ich mir damit keine Freunde mache, wenn ich das sage. Ich habe schon die <lacht> eine oder andere zu, ich immer. <lacht> aber da kann jetzt zumindest keiner unmittelbar widersprechen. Ähm, wir haben es ganz klassisch von der Projektentwicklung über den Architekten, über die Fachplaner, über die Gutachter bis hin zu den Baufirmen dann raus aufs, auf die Bau, in den Betrieb hinein, der Gebäude und dann kommt eigentlich der Nutzer und der Kunde. Und das ist das, das Schwierige, dass wir zwei Kunden eigentlich haben. Wir haben immer den, der unmittelbar bezahlt und wir haben den, der dann später ein Gebäude nutzt und vielleicht haben wir sogar jemanden, der noch zwischendrin sitzt und ein Eigentum hat, der wieder jemanden anderen vermietet. Also es gibt ganz unterschiedliche Interessenslagen, aber den Kontakt haben Immer nur ganz wenige. Und die Kompetenz und das Know-how, was alles vorhanden ist in der gesamten Bauindustrie, wird immer nur aktuell an zu wenig Stellen an den Kunden herangebracht. Diese ganzen Ideen, auch von der Ausführungsseite, von der, auch das Thema Smart Building, Smart Home, welche Lösungen es eigentlich gäbe, kommt vielleicht gar nicht am Anfang der Entscheidung, ob so ein Gebäude realisiert wird. Und genauso die Ausführungsideen, die in der späten Phase dann ja auch umgesetzt werden müssen, müssen am Anfang schon mit reinkommen in einen Plan. Genauso wie auch die gestalterischen Möglichkeiten, die Ideen. Also dieses Teamwork mhm. muss weg aus meiner Sicht von der klassischen Sequenz einer nach dem anderen mit den Übergabepunkten auf, die, auf den Nächsten in der Kette und wir nehmen leider immer noch zu viel zu sehr die, die, die Leistungsphasen der HOI hier als Grundlage fürs Geschäftsmodell mhm. oder für die Beschreibung der Kette, sondern es muss eher in ein neues Ökosystem kommen, wo der Kunde mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt steht und jeder zum richtigen Zeitpunkt seinen Beitrag leisten soll und kann und wo auch die, die Chancen für neue Geschäftsmodelle entstehen.
1: Also den Kunden und sein, sein Projekt als Produkt zu verstehen? Absolut, okay. absolut.
0: Das wäre auch für mich, das ist auch was, da habe ich als Bauingenieur auch vom, vom Automobil gelernt, denn wenn man so ein Fahrzeug entwickelt, dann legt man ja nicht los und sagt, ich baue jetzt das tollste Auto der Welt, sondern ich mache mir Gedanken, wer ist mein Kunde, wer wird es fahren, wer wird es zahlen, ist er bereit, den und den Betrag zu zahlen, was, worauf legt er Wert, was möchte der da, damals äh, oder was möchte der dann auch äh, transportieren damit. Und wenn ich zurückdenke, wie die, äh, zum Beispiel wie Porsche zum Cayenne kam, hätte man sich am Anfang, ja, auch nicht gedacht, dass man jetzt plötzlich ein SUV baut, sondern man war bei ja bekannt für den Elfer.
1: Naja, aber es war der Lebensretter, oder? Das
0: war der Lebensretter damals, genau, der also. Elfer das Überleben der Marke gesichert hat. Und dann ist man äh, weitergegangen und hat überlegt, warum steht eigentlich in der Garage neben dem Elfer noch ein anderes Fahrzeug, mhm. Mhm. das kein ja. Porsche ist. Mhm. Weil unsere Kunden natürlich Familien haben, die auch in den Urlaub fahren wollen, weil man gegebenenfalls was transportieren möchte, weil man Einkäufe größere damit erledigen möchte, weil man damit vielleicht auch mal was ziehen möchte, ein Boot, ein Wohnwagen, ein Anhänger, egal was. Und dann kam eben das Thema SUV, die Alltagstauglichkeit und trotzdem die Sport. Des Porsche. Und man hat versucht, nicht nur die, das Kundenfeedback aufzunehmen, was willst du von Porsche, sondern was brauchst du, die Kundenbedürfnisse da in den Mittelpunkt zu stellen. Mhm. Und dann sind neue Modelle entstanden, die ja auch mit dem Cayenne und mit dem Macan tolle Erfolgsmodelle sind. Und das ist das, was für mich auch eine ein Übertragschance ist für den Bau, den Kunden und den Nutzer noch viel besser zu verstehen, mhm. nicht nur was will er, sondern was braucht er, wofür ist er vielleicht auch bereit mehr zu bezahlen oder auf welche Dinge möchte er gerne verzichten, welche Dinge sind im Moment sehr wichtig, welche vielleicht auch in Zukunft, da stärker diese diese Kundenausrichtung reinzubringen.
1: Was war denn für dich persönlich das größte Learning? Also du warst Bauingenieur, was war das größte Learning, was du aus der Automobilindustrie dann für dich mitgenommen hast, was du übertragen konntest?
0: Diese unglaubliche Prozessorientierung. Also ich, hätte, ich war früher immer der Meinung, als klassischer Bauingenieur, wir brauchen die besten Menschen und mhm. die Prozesse sind was für die, ja, ich sage es mir sehr so deutlich, für die Zertifizierung, die steht im Ordner irgendwo im Schrank, 9001 zertifiziert, Haken dran, alle zwei Jahre kommt jemand, der guckt, ist alles so, wie ihr das haben wollt und dann zeigt man ihm die Ordner, die man ihm zeigen sollte und dann <lacht> passt das alles. Bei de, von den Automobilisten habe ich gelernt, dass die Arbeitsschritte deswegen in Prozessen gegossen sind und beschrieben sind, damit man wirklich sich auf die wesentlichen inhaltlichen Themen konzentrieren kann. Wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, wie wir zusammenarbeiten, sondern wir können uns um Lösungen, um Verbesserungen kümmern mhm. und dieses Prozessuale und Standardisieren. Da hatte ich am Anfang eine Abneigung dagegen, also das funktioniert doch nicht. Ich kann vor allem im Projektgeschäft, wie es Bau ist, doch keine Prozesse anwenden. Und mittlerweile bin ich eben genau der anderen Überzeugung. Ich glaube nur dann, wenn wir es hinbekommen, dass wir im Vorfeld, unsere Zusammenarbeit und unser Zusammenarbeitsmodell von den Abhängigkeiten gut klären und gut regeln, wer wann was in welcher Form zu liefern hat, dann können wir im Nachgang auch auf die Terminkette gucken, dann können wir die Termine dran schreiben, aber erstmal geht es eher um dieses Zusammenarbeitsmodell und das über einen Prozess einfach zu beschreiben, nicht kompliziert, einfach und handhabbar für jeden Beteiligten, wer wann wie was, also wann im Sinne von Abhängigkeit der Sachlogik und nicht der Terminkette erstmal, weil nämlich ein Kollege weiterarbeiten muss mit den Ergebnissen. Das, wenn wir das geklärt bekommen, dann glaube ich, kriegen wir auch den Sprung hin. Das war für mich das größte Learning, dass ich Projekte im Unikatbereich mit Prozessen bearbeiten kann. Und das war für mich von der ja, von der Grundvoraussetzung eigentlich komplett unterschiedlich.
1: Hey Leute, hier nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Und zwar könnt ihr uns jetzt folgen auf YouTube und zwar auf zwei Kanälen. Einmal auf dem Digitalwerk-Kanal. Hier findet ihr alles rund um die Gäste, um die Podcast-Gäste. Wir drehen an verschiedensten Orten. Also ihr könnt noch näher dran sein an dem, was wir tun und an den Gästen vor allem. Also super spannend. Auch die Events, die wir machen neuerdings. Auch ein ganz großes Thema. Es also sind ziemlich geile Videos, die daraus entstehen. Und auf dem zweiten Kanal, Michel Philipp Marun, da erfahrt ihr alles rund um die Branche dichter, kann man einfach nicht dran sein. Von irgendwie Baggerfahren bis hin zum Vorstandsgespräch, bis hin zu Bauvorhaben, die wir begleiten werden. Also folgt uns auf beiden Kanälen und die Links findet ihr in den Shownotes. Weil oft hörst du ja von ähm, Projektteilnehmern, ja, das, das ist so ein großes Projekt, das ist so unique, äh, ja. das Bauvorhaben, was wir jetzt hier gerade realisieren wollen. Deswegen klappt das alles nicht. Ja. Das ist ja so dieses...
0: In, ich sage, 90% Prozent aller Fälle bekommen okay. wir genau das gesagt, wenn wir auch ein Projekt starten irgendwo. Äh, ihr bei Porsche, ihr mhm. baut ja immer die gleichen Autos, mhm immer mit euren Mitarbeitern und immer unterm Hotel äh, unterm unterm Hausdach, mhm. egal ob das ein Hotel ist, wenn wir draußen bauen ein Hotel, ein Bürogebäude, ein Office, ähm, ein, ein eine Schule oder ein Krankenhaus, das sind immer ganz andere Partner. Das ist da sind wir Witterung ausgesetzt, Wetter ausgesetzt. Wir haben andere Planungen, wir haben andere Bauteile, die wir verbauen. Die technischen Lösungen sind andere. Und dann sage ich immer, das ist alles richtig, aber das, was Sie aufzählen, sind die technischen Lösungen im Einzelprojekt. Dass ich zuerst eine Planung brauche, dass ich dann auch über die Planung mich iteriere hin, über die konstruktive Seite, über die TGA-Seite, hin zu der Lösung, dass ich die vorstelle, dass dann korrigiert wird, dass er angepasst wird, dass es weitergeht, dass es eine Ausschreibung gibt. Das sagt jeder, ja, das ist ja ganz logisch. Aber genau dieses Logische, das kann ich festlegen. Und das kann ich vielleicht sogar noch eine Ebene tiefer festlegen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben.
1: Bevor wir da jetzt noch weitergehen, was du so auch alles äh, gelernt hast, hast, sag mal, wie groß ist denn eigentlich Porsche Consulting? Also wie viele Beschäftigte gibt es heute?
0: Ja, wir haben einen, glaube ich, einen ganz tollen ähm, Sprung hingelegt in den nächsten Jahren, eine ganz tolle Entwicklung hingelegt. Ich habe angefangen 2013, im Januar 2013, da waren wir knapp oder gut 300 Mitarbeiter. Mhm. Aktuell sind wir gut 900 Mitarbeiter ähm, <lacht> weltweit, ähm, davon ungefähr 600 in Deutschland, gute 600 in Deutschland. Der mhm. Rest sind dann in, in unterschiedlichen Auslandsbüros vertreten.
1: Was habt ihr so an Umsatz? Was, was schiebt ihr da vor euch her mittlerweile dann bei 900 Leuten?
0: Ja, letztes Jahr, und die Zahl wurde auch kommuniziert, waren es ja. gute 270 Millionen. Okay. Und ich gehe davon aus, dass dieses Jahr äh, nochmal eine Schippe draufkommt. Okay. Genau.
1: Da bin ich gespannt. Also, es sind ja alles schon auch Zahlen, wo man sagt, Mensch, das ist irgendwie aus einem Automobilkonzern ja raus entstanden sozusagen. Ähm, aber dann hat man jetzt mal so eine Di Dimension, wo ihr euch bewegt warum äh, habt ihr gesagt, Mensch, das ist jetzt irgendwie die Bauindustrie, ähm, das, weil ihr macht ja noch mehr Industrien, also es ist ja nicht nur äh, Constructional Infrastructure, exact. sondern was macht, was macht ihr noch? für? Also,
0: euch? muss man ganz klipp und klar dazu sagen, das ist natürlich ein Teilbereich des Ganzen und wir sind nicht primär aus dem Automobil ausgestiegen und haben gesagt, und jetzt machen wir Bau. Wie so oft im Leben war es eine Zufälligkeit, also Kern, ich fange mal an, was sind noch die Kernindustrien, die wir sonst bearbeiten, das ist natürlich klassisch, alles was sich äh, im Automotive-Sektor dreht, nicht nur die Marke VW und alle ihre Töchter mhm. und, und, und Untermarken, sondern auch die ähm, ja, externe Automotive-Welt und Lieferanten betreuen wir. Dann betreuen wir alles, was mit Maschinenbau, Anlagenbau, Energie zu tun hat und Spezialfahrzeuge. Mhm. Das nennen sich bei uns Industriegüter, da gehört auch der Bau dazu, weil wir ganz stark über diese Kleinserien, Unikatfertigung, Projektbasis kommen und da methodisch und ähm, herausforderungstechnisch sehr, sehr ähnlich sind. Dann gibt es noch die klassischen Konsumgüter, dann gibt es das äh, Life Science und MedTech, was dabei ist. Ähm, dann gibt es Transportation, das ist alles, was quasi sich dann bewegt. Ähm, mhm. Und ähm, es gibt noch den Bereich ähm, Finance and Service. Okay, das auch, okay. Genau.
1: okay krass. Ähm, dann zurück zum Bau. Was, was ist denn, warum sagt man jetzt Porsche Consulting ist besonders stark, dann irgendwie diesen Bau zu betreuen? Weil man Autos gebaut hat und dort einen Lean-Prozess aufgesetzt hat oder weil man die Fertigungsanlagen, in, also die Gebäude, in denen produziert wird, mhm. äh, das besonders hervorragend gemacht hat?
0: weder noch muss ich dich enttäuschen also es war, es, ich dachte, so einfach ist die Antwort <lacht> es ist, wir hatten auch kein sendungsbewusstsein jetzt die äh, eine der schwierigsten oder traditionsreichsten äh, äh, Branchen und Industrien in der Welt zu bekehren oder zu missionieren in Anführungszeichen <lacht> sondern es ging einfach ganz klar daher äh, dass wir ein Gebäude gebaut haben in PdK bissingen unser äh, langjähriges Headquarter und das äh, nicht äh, so im Zeitplan war wie man sich erhofft hat und dann waren die Kollegen und es waren damals noch eine gute Handvoll haben sich das angeguckt und haben gesagt wir haben keine Ahnung vom Bauen das waren nämlich klassische Automobilisten, die eigentlich im Werk waren. Aber wenn ich das so angucke, wie das hier läuft, da könnte man doch gemeinsam was machen. Und wir mhm. haben dann auch wirklich mit dem Bauunternehmen angepackt. Wir haben damals völlig ohne große Bau- und Methodenkenntnis für Bau einfach angepackt und überlegt, wie kann ich es machen, dass es flüssiger läuft, dass die Abläufe besser aufeinander abgestimmt sind. Und dann hat man erkannt, Mensch, da ist eine Branche, in der man mit Ansätzen aus der Automobilwelt, die nicht kopiert werden, sondern adaptiert werden ja. Und, und, und ja, auch, angepasst werden. Auch ein
1: großer Unterschied, nur ganz kurz ein Und das ist ganz wichtig. Du hast das so, by the way, für dich völlig normal, kopieren, adaptieren. Also das ist ja oft, was man hört, wir kopieren Sachen aus einer anderen Branche, ja. aber das funktioniert ja nicht. Das funktioniert
0: auf keinen Fall ähm, und man muss auch das, was in der, in der, in der, gerade in der Baubranche traditionell schon vorhanden ist, extrem wertschätzen. Denn das, was an Fachknow-how vorhanden ist, das, was auch an Leistung in der, in der Vergangenheit gemacht wurde, ist immens und da kann man vielleicht mit neuen Ansätzen, gerade in der, in der prozessualen Herangehensweise, in den Zusammenarbeitsmodellen, in der, in der Sicht auf den Kunden, in das Thema auf Produkt und Produktion, wenn man da einfach mal eine andere Blickwe Blickrichtung drauf bekommt, eine andere Perspektive, kann man aus dem vorhandenen Fachwissen und den Erfahrungen nochmal einen Riesensprung nach vorne mhm. machen. Und ich glaube, das ist ein... Ähm eine sehr große Chance.
1: Wie viel ähm, Mindset-Shift ist denn notwendig? Weil du sagst, du kannst ganz viel von der Kultur, äh, von, den, von den Prozessen, was in der Baubranche, an Knowledge da ist, plus die Prozesse aus der Automobilindustrie zusammenpacken. Aber wie viel Hindernis ist denn der Mensch aus der Bauindustrie vielleicht?
0: Das wäre jetzt unfair, wenn ich sagen würde, das ist das größte Hindernis. Denn es hängt wirklich auch davon ab, in welcher Rolle, in welcher Position, mit welcher Historie und mit welchen Erfahrungen jemand in, in, in der Branche denn auch, ja, existiert oder, oder lebt oder arbeitet und wirkt. Ähm, ich glaube, wenn man den die richtigen Hebel zeigt und wenn man die richtige Kommunikation hat, die richtigen Beispiele oder Benchmark-Besuche macht, wenn man versucht, den Leuten zu zeigen, wir wollen nicht klugscheißen von oben herab, wir möchten auch nicht irgendwie <lacht> euch jetzt missionieren an der Stelle und Bau, äh, oder Automobil ist alles besser. Aber es gibt Ansätze im Thema, äh, zum Thema Professionalisierung zum Thema Effizienzsteigerung, die nicht nur darauf beruhen, dass die Menschen härter arbeiten, schneller arbeiten, maximal auf Effizienz getrimmt sind, sondern einfach durch klügeres Arbeiten, durch cleveres Arbeiten. Mhm. Wenn man das den Leuten richtig vermittelt, dann bekomme ich auch die Motivation im Griff. Es wird immer die, so, ich nenne sie immer liebevoll Hackstöcke geben, die ich nicht bearbeiten kann, ja. die einfach schwierig sind, die ein bisschen mhm. länger brauchen, bis sie sich auch mal von ihrer Stelle bewegen, die mhm. einfach auch, aber so sind die Menschen und ich glaube, die muss man einfach äh, ein Stück weit auch so nehmen und ich werde nicht jeden dazu in diese, in diese Gedankengänge hineinbringen, aber ich glaube, wir müssen es als Branche definitiv tun.
1: Ja, das, wir haben keine andere Chance, würde ich sagen, als, als Baubranche das jetzt anzupacken und zu nutzen. Ähm, du hast ja auch von vielen Innovationen schon gerade gesprochen, die eigentlich ja da sind. Also was wir alles haben und eigentlich in ein Gebäude und an den Kunden transportieren könnten. Mhm. Smart Home, also ein smartes Gebäude sozusagen. Warum schaffen wir das dann vielleicht nicht aus Deutschland heraus?
0: Ja, auch da bewege ich mich vermutlich wieder auf, äh, auf gefährlichem Terrain, wenn ich jetzt antworte. Aber ich vom, meine Einschätzung ist, die Voraussetzungen sind grundsätzlich da. Wir haben es wahnsinnig oft mit Kompetenzgerangel zu tun. Mhm. Wer darf zu welchem Zeitpunkt welche Entscheidung treffen? Wer mhm. ist zu welchem Zeitpunkt eigentlich wofür verantwortlich? Und das darf ich nicht, das muss unbedingt der machen oder das muss unbedingt ich machen. Und kein anderer darf das und ich entscheide und da frage ich keinen und ich weiß es eh besser. Wir haben hier ganz großes Kompetenzgerangel, mhm. leider in vielen Themen der, ähm, der Innovation, wer eigentlich welche Entscheidung zu welchem Zeitpunkt treffen darf. Und wir versuchen auch immer sofort Innovationen in... Zertifikate und Organisationsformen zu gießen, da sind wir auch ganz stark drin, anstatt Dinge einfach mal auszuprobieren. Gerade im Bereich äh, ähm, Startups oder Innovationen, einfach Dinge zu testen, mhm. ohne zu überlegen, ähm, wer, wie, wie ich das dann zertifiziere und wie das Ausbildungsprogramm dorthin aussieht. Erstmal muss ich gucken, ob eine Lösung funktioniert. Und ich glaube, da stehen wir uns im Weg mit der maximalen Sequenzierung der Wertschöpfungskette, wie ich sie vorher schon angesprochen habe, mit dem traditionellen Festhalten an dem Rollenbild, wie wir sie mhm. auch haben. Und an diesem
1: Kompetenzgerangel. Mhm. Was glaubst du dann, kann man denn alles heute automatisieren an den Prozessen am Bau? Was siehst du?
0: An den heutigen Prozessen, also ich würde es ich ein Stück weit umdrehen. Ich glaube, dass wir den gesamten Prozess, Errichtung von Assets, Errichtung von Gebäuden an der Stelle nicht nur neu denken, sondern neu gestalten müssen. Mhm. Denn am Anfang, was das ist fix, am Anfang steht ein Kunde mhm. und am Ende ist wieder der Kunde mhm. oder Nutzer hatten wir vorher schon. Mhm. Und dazwischen muss ich die Kette so finden, dass ich maximal kundenorientiert und kundenzentriert gemeinsam als Team das beste Ergebnis erreiche. Und da wird es immer noch eine Planungsphase geben, definitiv, mhm. und es wird immer noch eine irgendeine Art der Realisierungsphase geben. Und ich glaube, dass man immer mehr Schritte gemeinsam in der Planungsphase automatisieren kann, sei das heißt, es durch künstliche Intelligenz unterstützt, sei es durch bessere Transparenz, da fangen wir erstmal an, Transparenz der Daten mhm. und Information der mhm. Daten, bis hin dann eben zur künstlichen Intelligenz, dass es aber auch dann in der Kommunikation über die einzelnen Schritte hinweg diese dieses Zusammenspiel der Spieler gibt und dass man dann auch in der Produktionsphase nicht immer auf der Baustelle produzieren muss, da kommen wir gleich in, in, in ein Thema rein, was mich auch besonders interessiert, das Thema Industriell und serielles Bauen. Ich glaube, dass wir viele Arbeitsschritte optimieren, professionalisieren, verbessern können und das geht eben von der Planung über die klassische Produktion oder Bauphase bis hin zur Montage dann auf der Baustelle. Mhm.
1: Jetzt kommen wir ja immer mehr, also Gott sei Dank so ein bisschen, das ist ja meine persönliche Meinung, immer mehr dahin, dass wir vorfertigen. Also das ist ja immer noch ein ganz großes Thema. Letztens hatten wir einen Podcast gemacht, um mal so ein bisschen aufgeräumt zu was ist modular ja. und was ist seriell. Also das wird ja auch alles in einen Topf geschmissen. Ähm, wenn wir uns das angucken, dass viel vorgefertigt wird, heißt wir haben die Chance, ja, Prozesse zu automatisieren. Ist das jetzt so für euch ein gutes Momentum auch als Porsche Consulting, weil eben in der Automobilindustrie viel ja automatisiert ist durch Robotik mhm. und Co. Jetzt da noch einen stärkeren ja, Asset sozusagen oder euren Asset damit reinzuwerfen in, in die Prozessoptimierung?
0: Ja, ich glaube, das nimmt man uns auf alle Fälle ab, dass wir über mhm. solche Themen sprechen, wie ich die Produktion eines Produkts, das für den Kunden am Ende des Tages auch gedacht ist und auch gefertigt wird, wie ich diese Produktion optimieren kann. Und das Thema Automation ist, glaube ich, super wichtig. Ich muss aber nicht gleich den Sprung von Null auf Endausbaustufe, die es sowieso Sony geben wird, schaffen, sondern ich muss das klug und in richtigen Schritten für mich vorgehen. Und so hat es auch Porsche gemacht. Wenn wir uns an die neueste äh, Fabrik denken, die wir in, in Zuffenhausen gebaut haben, da ging es um ganz viel Smart Factory-Themen. Das ist haben, das modernste Werk? Das ist das aktuell modernste ja. Werk. Ähm, die die Taycan-Fabrik in mhm. äh, Zuffenhausen, äh, wo die Taycan-Montage dann auch läuft. Es sind sehr viele... Ähm, Smart Factory Elemente mhm. im Vorfeld durchdacht worden und man hat mit Ausgewählten begonnen und peu a peu die aufgebaut und ausgebaut und erweitert und um weitere Anwendungsfälle ergänzt, weil man auch verstehen wollte, wie, wie man damit wirklich auch umgehen kann, mhm. wie man damit auch weitergehen kann. Und das ist ein Lessons Learn für mich, den ich übertragen würde auf Bau, wenn es auch jetzt um das serielle Fertigen geht. Ich muss nicht sofort, sofort immer 100% Automation oder alles aus einem Werk, aber ich muss mir überlegen, an welchen Stellen ich ansetzen kann. Und ich will jetzt nicht wieder Fachkräftemangel zitieren und das Thema Materialitäten und Trennbarkeit und so weiter. Ich glaube einfach, dass es für bestimmte Assetklassen absolut möglich ist, ganz tolle Produkte, individuelle Produkte, die eben kein design mhm. haben und keine Schuhschachtel-Architektur haben, auch industriell zu fertigen. Das über eine Art Konfigurator vielleicht am Anfang zu wählen, dann auch zu produzieren in einem Werk, um dann am Ende des Tages zu montieren.
1: Heißt der, der Architekt verliert seinen Job in der Zukunft?
0: Das diskutieren wir oft und das glaube ich <lacht> überhaupt nicht, denn ich glaube, man braucht an zwei Stellen ganz, ganz, ganz immens die architektonische Kompetenz und die Architekturkompetenz, nämlich am Anfang, wenn es darum geht, bestimmte Komponenten zu entwickeln. Wenn ich mir Gedanken darüber mache, welche, wann, Typus bräuchte ich denn, um damit eine möglichst große Vielfalt herzustellen? Mhm. Da sind wir schon quasi mitten in diesem Thema Baukasten Module mhm. mit drin. Welchen Deckentypus, welche Anforderungen kann ich denn wie umsetzen, damit es auch noch der Baukultur und dem Design entspricht, mhm. ähm, die ich danach realisieren möchte? Das ist das eine, das heißt das Ganze, ja, was ich brauche, um auch meine einzelnen Komponenten zu entwickeln, damit ich danach später daraus wieder ein Gebäude ja, zusammenstellen kann. Mhm. Super wichtig. Und wenn es ums Zusammenstellen geht, um den praktisch um die Konfiguration eines Gebäudes, da brauche ich es genauso, um das richtige Gebäude zu schaffen. Ist
1: ja die Automobilindustrie auch ein Spitzenreiter drin, ne? die Deutsche auf jeden Fall, in der Vielfalt, welche Gurtfarbe, welche Sitznähte und alles kann ich irgendwie konfigurieren. Und bis ins Kleinste wirklich. ja wirklich. Und nachher habe ich trotzdem individuelles Auto.
0: Ja, absolut. Auch da <lacht> erlebe ich das total oft. Gerade wenn ich mit Projektentwicklern spreche, dann heißt, ja, wir können dem Kunden auch, auch jeden Wunsch erfüllen. Mhm. Ja, das, der, der Punkt ist nur, habe ich einen Plan dafür? Weiß ich bevor, wenn ich sage, ja, du bekommst das, lieber Kunde, mhm. weiß ich dann schon, wie es geht? Oder mhm. sage ich erstmal, du bekommst das, lieber mhm. Kunde? Und wenn die Tür zu ist, heißt, um Gottes Willen, was habe ich da bloß gesagt? Und wir haben dann, wir haben dann, wir haben dann einen Spruch, we have a plan for every part. Und nur das, was ich verkaufe und was ich auch wirklich am Ende des Tages dem Kunden zusage, oder andersrum, ich sage nur das zu, was ich auch wirklich weiß, dass mhm. ich es liefern kann. Mhm. Und ich habe mir vorher durchdacht, wie meine Kette ist, welche Losgröße, wie kommt es ans Band, wer ist mein Nachunternehmer, wie ist der Transportweg und so weiter. Und das biete ich jemandem auszuwählen. Und dann kommt wieder aber wieder ein Schuh raus wenn ich mir vorher Gedanken gemacht habe, was braucht der Kunde. Denn ich habe ja vorher quasi mein Angebot parat, was er mhm. wählen kann. Dazu muss ich aber verstehen, was er braucht, was er wünscht, was er für sich wirklich als 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 Optimum sieht.
1: Heißt aber, ich brauche ja irgendwo mal vorher eine Projektphase, um das zu verproben. Also in der Automobilindustrie, im Labor, ob ich einen Lichtkegel habe, der neu ist oder die Laserlichter oder was auch immer. Das müsste ich ja dann mit den Elementen, wie du sagst, ich designe etwas und das brauche ich auch im Vorfeld. Viel stärker als, als heute.
0: Bräuchte ich definitiv oder braucht man definitiv auch äh, Mockups mal zu bauen, mhm. Prototypen ja, genau, mal zu Prototypen bauen. Ich glaube, solche, ähm, solche Beispiele sind notwendig, ob, die, ob auch bauphysikalisch die äh, Anforderungen erfüllt werden, mhm. ob dann auch design- und gestalterisch und äh, ähm, ja, die entsprechenden Anforderungen erfüllt sind. Und es gibt für uns, gibt's, was wir in den letzten Projekten auch versucht haben zu entwickeln, es gibt, wenn ich mich darüber unterhalten muss, ohne jetzt das Lego-Modell zu zitieren, aber wenn mhm. ich versuche, verschiedene Kombinationen, ja, also eine möglichst breite Vielfalt an Kombinationen von Elementen, von ba Bauteilen mal zu ermöglichen, um dann mhm. individuelle Gebäude zu schaffen am Ende. Und ein Waschbecken ist auch ein Bauteil für mich. Ja. Oder eine komplette Nasszelle kann ein Bauteil sein, genauso wie eine Wand, ein Deck Boden, die vielleicht noch in den Dimensionen unterschiedlich sind. Dann haben die zwei bestimmte Kriterien, die sie erfüllen müssen und die man definieren muss. Man muss die Schnittstelle zu den angrenzenden Bauteilen definieren. Das muss klar sein, wie kann ich die verbinden und kann ich die verbinden? Und das Zweite, ich muss die Performance definieren. Das geht um das Thema ähm, Wärme, Schall, Brandschutz. Das geht um das Thema Tragfähigkeit. Aber diese Performance-Parameter, wenn ich habe, dann ist Länge, Breite, Höhe oft gar nicht mehr das Thema.
1: Schaffe ich dadurch, das Produkt irgendwie unique zu machen? Also wenn ich daran denke, wir sprechen über ein Auto, also nehmen wir den neuen 11 Porsche. Ich glaube, jeder da draußen könnte irgendwie ansatzweise zeichnen, die Silhouette. Jeder weiß, wie dieses Auto irgendwie aussieht, ohne das Detail. Ja? Du Als Porsche-Mitarbeiter äh, kannst du zwei Striche, habe ich von dir gelernt, zeichnen <lacht> und du hast die Silhouette. <lacht> ja? Aber so ist es ja, um das, das Branding irgendwie zu beschreiben. Kann ja. ich das jetzt, und konkret zur Frage, kann ich das durch diese beschriebenen Maßnahmen von dir gerade dann auch erzeugen bei Gebäuden? Weil heute sehe ich nicht an einem Gebäude, wer hat es gebaut oder ist es Unique.
0: Ich glaube schon, dass das ein, ähm, eine Chance ist, äh, um sich einfach mehr Identität zu geben. Mhm. Wenn ich Dinge vordenke und auch so wie es heute ist, wie bestimmte Marken in Hotels. Jeder weiß, wofür bestimmte Hotelmarke, ein bestimmter Brand oder eine ganze Kette steht, was ich da erwarten kann. Bei Gebäuden kann ich mir das auch vorstellen. Bei Wohngebäuden, genauso wie bei Officegebäuden Ich weiß, was ich erwarten kann. Ich weiß, wie, wie die Qualität ist, der Baustoffe, auch der Verarbeitung, ähm, vielleicht auch dessen, was dann als Service im Nachgang geboten wird. Für mich ist ein Bauprodukt ja nicht nur die Fläche, zwei Zimmer Küche Bad oder One-Bedroom, Two-Bedroom-Apartment, wie mhm. es in England der Fall ist, sondern eigentlich mehr. Und ich glaube, da kommen wir immer stärker hin und über diese zusätzlichen Themen, nicht nur einen, einen guten Raum zu haben, äh, zwei Zimmer, Küche, Bad oder so, <lacht> sondern auch ein vernünftiges Design zu haben, auch einen vernünftigen Schnitt, einen klugen Schnitt, der zu den Kunden passt, die da drin wohnen, mhm. dann auch einen entsprechenden Service vielleicht mit anzubieten künftig, nicht nur jetzt den Pizzalieferdienst oder den Wäscheservice, sondern vielleicht auch über das Gebäude hinausgehen, über das Thema Heizung, über das Thema oder in Summe über das Thema Wärmelieferung, über das Thema auch ähm, Internetverbindungen, Telefonie, alles, was dazugehört. Ich kann viel, viel mehr noch anbieten. Das Thema Mobilität kann ich anknüpfen an ein, mhm. einem, äh, eine äh, Immobilie und so weiter. Ich glaube, da kann man noch ganz, ganz viel draus machen. Auch das Thema ähm, ja, Gesamtökologie und, und Zustand des Gebäudes. Also sprich, wie ist in die Umwelt eingebunden? Wie passt es da rein? Ich glaube, das sind künftig Themen, da kann ich Identität schaffen, wenn ich ein besseres Produkt habe, ein besseres Produkt. Ja, Erlebnis, ein besseres Wohnerlebnis haben Und mhm. das ist auch wieder so ein Punkt, da muss ich mir, glaube ich, Gedanken machen künftig oder da muss ich die Baubranche Gedanken machen, wie ich das beim Kunden einfach besser erreiche.
1: Mhm. Ja, also es ist schon ja eine Aufgabe als solches, ne? wie kann ich das irgendwie beim Kunden besser platzieren. Ähm, aber zurück zur Automatisierung, weil das ist ja schon so ein heißes Thema, Fachkräftemangel hast du ja auch angesprochen, ähm, das ist natürlich ein Thema, ähm, wie werden die nächsten Jahre dort aussehen, heißt mehr Automatisation in Vorproduktionen, kann ich nicht eine Fabrik bauen, Schublade A, Design raus und sage, das ist die perfekte Fabrik, um Gebäude zu bauen?
0: <lacht> ähm, Schublade würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, man kann sowas vordenken. und Wir haben das jetzt mit unserem Partner ABB vor ein paar Wochen gestartet, ähm, die ja für Roboter bekannt sind. Absolut, ähm, wir ja. haben uns gen gen genau diese Aufgabe mal gestellt, weil jeder sagt immer, wo ist denn wie viele Module muss ich denn produzieren? Und für mich, und da möchte ich nicht zurückgehen auf den letzten oder vorletzten Podcast, sondern ähm, für mich ist ein Modul immer eine Funktionseinheit mit einer abgeschlossenen oder eine abgeschlossene Einheit mit einer klar definierten Funktion und Schnittstellen zu anderen. Das ist ein Modul. Das kann 2D sein, das kann sogar mal 1D sein, das kann 3D sein. Aber man hat sich immer Gedanken gemacht, wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ich möchte Gebäude bauen, mit entweder im 2D-Panelverfahren oder im 3D-Volumetrisch und ich möchte eine Fabrik. Und wie viel muss ich denn bauen, dass ich diese Fabrik rentiert? Rechnet, ja, wie viele Schichten muss ich fahren? Wie groß muss die Fabrik sein? Wie viele Roboter kann ich denn oder macht denn überhaupt Sinn? Wie weit kann ich im Ausbauzustand gehen? Und genau für diesen Fall haben wir gesagt, wir möchten diese Fragen gerne mal beantworten und mhm. möchten auch der Branche gerne mal zeigen, was denn möglich ist. Und haben zusammen mhm. mit also mit unserer Kenntnis des fabrik äh, Planens und Bauens, mhm. mit unserer Kenntnis der Baubranche und mit der Kenntnis der ABB-Kollegen, die das Thema Robotik und das Thema Automation hier mit reingebracht haben, haben wir quasi mal den Blueprint kreiert, der auf der einen Seite natürlich das Layout hat der Fabrik der aber auf der anderen Seite auch äh, den Business Case hat, der Fabrik. Das heißt, man kann da auch mal spielen, wenn ich, was weiß ich, 3000 Module pro Jahr ähm, oder wie viel Quadratmeter auch immer, oder wenn ich im Zweischichtbetrieb oder wenn ich das Ganze in Deutschland mache oder im Ausland mache. Und ich glaube, das ist super wichtig, so äh, sowas mal aufzubauen, um zu zeigen, wie viel Automation macht denn Sinn. Mhm. Und wir sind nicht... Und bei weitem nicht bei den 100 oder 80 Prozent, was aktuell Sinn macht, bei einem gewissen Ausbaugrad. Wenn ich 2D ja. und nicht ausgebaut mache, bin ich höher als bei 3D und möglichst mhm. ausgebaut. Weil natürlich in einem Kubus irgendwann ein Roboter, um das letzte, äh, um die Klobürste einzusetzen, da nicht mehr hinkommt. Mhm. Äh, oder um, de, um irgendwie an, an irgendwas zu montieren, macht mhm. keinen Sinn. Ähm, und das wollte man einfach mal demonstrieren, was mhm. kann hier möglich sein. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr guter Ansatz mal ist, um zu zeigen... An welchen Schrauben kann ich drehen, wie kann ich einen Geschäftsprozess, äh, wie kann ich ein Geschäftsmodell auch gestalten. Be Erlauben wir noch einen Satz, der mir da super wichtig ist, weil das uns ein bisschen fehlt, auch im Bereich der Baubranche. Wenn wir über serielles Bauen reden und mhm. industrielles Fertigen, was ja immer so eine leichte negativ hat, äh, äh, so, so, schwingt so ein bisschen mit, das ist alles irgendwie eins und schwingt, kommt aus der Fabrik. Mhm. Dennoch brauchen wir künftig, auch wenn wir über Produkte oder Gebäude oder Teile oder Bauteile sprechen, brauchen wir eine Kompetenz im Bereich der Baubranche, das möglichst industriell fertigbar zu bekommen. Das heißt, mhm. dieses industriell, oder, oder ich will es nicht industrial engineering nennen, weil das ein anderer Begriff ist, aber dieses ein Produkt so zu gestalten, damit ich es eben effizient fertigen kann, mhm in der Fabrik oder dann effizient montieren kann auf der Baustelle, dass die Handwerker, die wir immer noch brauchen auf der Baustelle, dass die sich leichter tun, dass die transportieren können, dass die leicht montieren können, dass die leichter fixieren können. Ich glaube, das ist super wichtig, dass wir uns auch über diese Baubarkeit, Montierbarkeit, Produzierbarkeit in der Planung mehr Gedanken machen.
1: Ist das ist das so ein bisschen behaftet vielleicht, dass so ein, so ein schlechtes Image das hat, dieses serielle Bauen, so weg von der Handwerks- Kunst, dieses Stein auf Stein und das ist ja Qualität und das ist extrem gut, das konnten wir und können wir in Deutschland extrem gut und jetzt kommen wir da aus so einem Werk, da kommt der serienmäßig vom Band und ich als, ich nenne es mal jetzt einfach Architekt, Planer, Bauingenieur, der jetzt diese Prozesse ja trotzdem entwickeln, designen, mitgestalten muss, auch wenn es automatisiert wird, da habe ich keinen Bock drauf, weil das ist so von der Stange,
0: ja, das ist definitiv ein Grund. Also image-mäßig? Ja, weil, weil dass, dass viele heutzutage sagen, das bin ich erstmal dagegen, weil ich bin natürlich historisch bedingt in der Branche, der der Unikate schafft. Mein persönliches Fachwissen ist gefragt, meine Erfahrung ist gefragt, ich darf es da einbringen ähm, und das könnte jetzt auf den ersten Blick wegfallen. Und das ist das, was ich gemeint habe. Ich glaube, man braucht die Kompetenz weiterhin, ja, man braucht die Rollen ich, weiterhin, ich man mir. braucht sie nur an anderer Stelle. Mhm. Und die Handwerkskunst, man sieht ja, wie, was wir für einen Engpass momentan haben, mhm. wird weiterhin gefragt sein. Gerade wenn es darum geht, ähm, wie kann ich zum Beispiel bestimmte Verbindungen herstellen, wie, die ich vielleicht nicht örtlich herstellen kann, im Bereich äh, Holzbauweise, mhm. auch wie kann ich die vielleicht auch in der Fabrik herstellen, klug. Ich brauche bestimmte äh, Ideen, wie kann ich äh, auf, ähm, welche Systeme kann ich einsetzen unter die, für den jeweiligen Anwendungsfall. Und es ist nicht immer der Ingenieur, der das äh, am besten weiß. Das sind in vielen Fällen auch die Handwerker, die wissen, was draußen funktioniert und was nicht funktioniert.
1: Das, glaube ich, ist eine gute Symbiose zur Automobilindustrie. Also wenn du dir anguckst, wie wurde der Porsche gebaut, ja. Ja, Unique, total individuell per Hand ne? und heute voll automatisiert im Sinne von mal das Kontrastprogramm. Ja. Ähm, jetzt ja. brauchen wir die Leute an, an, der, an, der, an der Stelle, wie du sagst, den Handwerker, den holen wir jetzt in die Fabrik mit rein und denken mit ihm und dem Ingenieur in der Fabrik gemeinsam, Hand in Hand und nicht gegeneinander, wie sieht das Verbindungsstück der Zukunft aus, um zwei Wände zusammenzubringen?
0: Ja, Exakt, das wäre der Ansatz. Manche tun sich total leicht damit und sagen, ich mache das gerne, weil ich trotzdem noch meine Profession einbringen kann, mhm. meine Kompetenz und die Erfahrung und andere sagen, ich bin es gewohnt, am Montag in der Früh in ein Auto zu steigen, in den Sprinter irgendwo hinzufahren und mhm. am Donnerstagabend von der Montage zurückzukommen. Kann er ja machen. <lacht> Wirklich, also da trifft man wirklich auf diese beiden ja. Welten und da möchte ich auch keinen, ich, ich glaube wir brauchen beide. Ähm, du hast das vorher auch angesprochen mit dem Automotive. Ähm, wir haben im, im Karosseriebau typischerweise, wo die äh, GroKarosse entsteht, mhm. ich, ich sage jetzt mal so Schnitt, über 400 Roboter stehen. Warum? Weil es immer wieder sehr, sehr ähnliche Tätigkeiten sind, hochrepetitiv, hochpräzise äh, funktionieren müssen, mit auf, auf wirklich Mühmeter eingemessen werden muss und geschweißt und geheftet und so weiter werden muss. Wir haben aber in der Montage typischerweise, ich will das die genaue Anzahl nicht sagen, aber ich sage mal deutlich unter zehn. Roboter. Mhm. Warum? Weil hier die Individualität sehr groß ist und weil der Einsatz von Robotern keinen Sinn macht, mhm. Stand heute. Ja. Wir haben viele Handlingshilfen, dass keiner schwer heben muss, dass keiner alleine irgendwas schweres wohin bewegen muss. Wir haben auch viele, viel Ergonomie drin, das ist auch sowas, was in der Taikan Fabrik jetzt maximal gut umgesetzt wurde, dass die Mitarbeiter sehr gut arbeiten können und da, glaube ich, können wir auch ansetzen für die Bauarbeiter, die nicht mehr die schweren Säcke schleppen müssen, Pakete schleppen müssen und so weiter, die Platten und so weiter, sondern dass sie ihre Leistung machen können im geschützten Raum, nämlich überdacht, außerhalb von der Witterung und mit äh, vernünftigen ergonomischen ja, Gestaltungen
1: drumherum. Ich glaube, das muss man nochmal deutlich machen, die vielleicht diejenigen, die zuhören und noch nicht in der Automobilindustrie in, in einem Werk waren und gesehen haben, dass man, ja, da stehen ja die Menschen, ich versuche das mal kurz zu beschreiben, weil wir waren ja gerade gemeinsam in, in Leipzig im Werk, ähm, da stehen ja auf dem Band und oben drüber ist das Auto, also auf Arbeitshöhe, das Auto ist nicht unten auf dem Band, sondern schwebt drüber, der Mensch kann weiterhin stehen und montieren, die, die Monteure, das ist ja durchaus denkbar, auch für, für die Bauindustrie. Also Exakt. Das, ist Exakt. Ja, das, sind ja klein, das sind ja wirklich Kleinigkeiten. Und da ist ja die Frage, auch vom Verständnis, ist das jetzt ein automatisierter Prozess? Oder nein, ich habe ja Handwerker, die dann vormontieren. Also nein, aber oben fährt es automatisch und sozusagen in die richtigen Kanäle dann das Wandstück und Wandelement mhm. weiter. Das finde ich immer, wo fängt Automatisierung an? Ich glaube, viele stellen sich immer vor, dass die kommende Fabrik, da sind 150 Roboter und es blitzt und schweißt und kracht aber nur, weil Roboter da arbeiten und da stehen nur noch drei Menschen. Ich glaube, da sind wir noch Milliarden Jahre von entfernt, oder? Wie du
0: absolut. Es gibt bestimmt Bausysteme und es gibt auch bestimmt Hersteller und Anwendungsfälle für Asset-Klassen, wo das absolut Sinn macht, mhm. wo ich gerade in der Tafelbauweise Wände, Decken, Böden super automatisiert herstellen kann. Mhm. Da sind auch dann Roboter dabei oder vollautomatische Anlagen. Die Spezialisten kennen dann den Unterschied, aber für, also für mich mhm. reicht es immer von der, vom Wording her als Bauingenieur. Ähm, da kann ich dann ähm, ja bestimmt ganz tolle Sachen machen aber es gibt auch noch ich möchte auch individuelle Sachen machen können. Ich möchte immer noch den, den Kreativcharakter, den Unikatcharakter mit abdecken können und da braucht es dann eben doch wieder das, das Manuelle und das Handwerkliche und das wird immer, immer der Fall sein, dort wo ich die tollen Lösungen, die Neuentwicklungen brauche oder Sonderlösungen in der Serie dann auch umsetzen möchte.
1: Aber jetzt sag mal, jetzt habt ihr ja mit, mit ABB eine, eine coole Partnerschaft. Ich finde ja super, wenn Synergien zusammenkommen und nicht irgendwie ABB glaubt, wir bauen jetzt die neuen Fabriken alleine und sondern man sich zusammentut. Das ist ja irgendwann ein gutes Symbol für die Zukunft. Ähm, was ist denn oder gibt es, andersrum, gibt es in Deutschland ein Unternehmen, welches diese, ich sag mal, den Blueprint überhaupt einkaufen könnte von der Dimension, dass sich das rechnet? Oder ist die Dimension so groß, dass wir eigentlich schon in Asien oder The Line oder in den amerikanischen Markt sind und so eine Fabrik kostet einfach drei Milliarden?
0: Der Hauptanspruch war ja nicht, jetzt diese quasi uh, off-the-shelf Fabrik zu designen, sondern zu zeigen, ich kann mit einem guten Business Case Viele, viele, viele Dinge abdecken und bin auf der einen Seite, und das möchte ich auch betonen, nicht nur kosteneffizient, sondern ich kann auch meine, die Art der Kompetenz, die ich brauche, die Art der Menschen, die ich brauche, der Mitarbeiter, der Erfahrungen und so weiter, kann es alles vorplanen. Ich kann auch einen Ramp-up planen und so weiter. Es war nicht nur die Größe und die Dimension, was geht maximal, sondern wir haben auch nach unten. Ähm, geöffnet quasi, was ist, mhm. denn, was ist denn sinnvoll für eine Automation. Denn nicht für jede Stückzahl und in jeder Dimension ist auch eine Fabrik sinnvoll. Ich glaube, dass für eine kleine Lösung definitiv der deutsche Markt, ähm, also andersrum ausgedrückt, der deutsche Markt kann sich definitiv Automationslösungen leisten. Mhm. Definitiv. Große Lösungen, große Fabriken, 200.000 Quadratmeter aufwärts, mhm. sage ich jetzt mal, im Output ja. oder auch dann irgendwann von der Gesamtfläche, je nachdem, was ich alles integrieren möchte, ähm, sehe ich in Deutschland im Moment nicht. Mhm. Ähm, da ähm, gibt es natürlich den einen oder anderen, der äh, sich momentan extrem äh, anstrengt und das, das finde ich total gut. Ähm, aber ich möchte einfach ein Zeichen setzen, dass Automation nichts ist, was nur für... für ähm, für, für fürs Ausland, für für Saudi-Arabien, für Asien, für USA, für die großen Dimensionen mhm. ist. Sondern ich glaube, wenn wir es klug machen und Schritt für Schritt gehen, dann wird es uns auch in Deutschland nach vorne bringen. Und ich glaube, da müssen wir auf, aufholen, denn du hast das vorhin so ein bisschen ange, angefragt, sind wir da hinterher oder nicht und ich habe es auch schon ein bisschen angesprochen. Ich will nicht sagen, dass wir schlecht sind, überhaupt nicht. Aber wir sind an einigen Stellen zu verkrustet und wir müssen da, glaube ich, aufbrechen. Wenn ich in, Wir haben jetzt ein paar Projekte auch in England gehabt und das Thema Modern Methods of Construction, MMC und das Thema Vorfertigen, Unabhängig von der Qualität der Häuser, ich möchte da gar nicht irgendwie, ich kriege dann oft gesagt, ja, das sind ja alles Pateksbuden, die die bauen, also Originalzitat, <lacht> ja, oder diese Pappbuden. Ja, ja. die, die, ich glaube, da tun wir denen auch definitiv Unrecht.
1: Was die neue also Bauweise angeht. Genau, ja.
0: Bauweise auch angeht. Ich glaube, da können wir echt lernen und mhm. da können wir auch über den Tellerrand hinausschauen und da müssen wir über den Tellerrand hinausschauen. Da gibt es einige Fabriken, die grundsätzlich quasi als Produktionsstätte für ich sage jetzt mal, Baumodule äh, bereitstehen und bei denen kann man abrufen. Der baut keine kompletten Häuser, sondern die liefern dann wieder Einzelelemente hin. Und da könnte ich mir auch solche Automationslösungen vorstellen, wenn sich jemand spezialisiert darauf, Wendedecken, Böden oder auch 3D-Module zu liefern und mhm. zu bauen, um einem anderen zuzuliefern. Zu genau. Das, was ich ja quasi
1: krass in der Automobilindustrie habe, ja. dieses Zulieferthema und ja. diese Qualität, die da ja auch sichergestellt wird durch, weil ich mein, ein, ein Teil, was ich produziere ja, Jetzt kommt man wieder über diese Abhängigkeit natürlich auch Fragen, ich habe mir so ein bisschen vorhin die Frage gestellt, wir haben es ja noch nicht in der Welt geschafft, also naja, bald, glaube ich, äh, ein Ladekabel für alle Telefone, ähm, ne, kriege ich ein, ein Verbindungselement hin quasi oder vielleicht, nehmen wir 100 Verbindungselemente ähm, in Deutschland, die nachher als Standard gelten, ist sowas denkbar aus deiner Sicht?
0: Ich, es wäre wünschenswert, aber ich glaube, da sind wir noch ein Stück weit weg. Es gibt einzelne Bestrebungen. Es gibt natürlich immer die Insellösungen, ich sage jetzt mal Closed Shop oder die klassischen <lacht> Systeme, die dann für sich funktionieren. Da, glaube ich, gibt es auch, auch in Deutschland ein paar äh, wirklich... Äh, erfolgreiche Unternehmen, die so ticken. Ähm, ich glaube aber, wenn wir das öffnen könnten, dass ich mhm. sage jetzt mal, äh, System A mit System B, Decke A mit Wand B, mit äh, äh, Raummodul für, mhm. für, für den Nastbereich von Firma C zusammenpassen mhm. und das trotzdem funktioniert, das wäre mhm. natürlich dann...
1: Ähm, Königstufe.
0: ...absolute Sahne auf der Keks. Das wäre dann <lacht> das, was man sich dann zum Schluss noch wünscht. Ja. Der Schritt dorthin, sich zu öffnen und nicht abzuschotten und zu sagen, wir möchten gemeinsam hier was Neues denken, wir möchten dieses... Ökosystembau, Das ist das, was mir mit, mit Abstand am meisten am Herzen liegt, dieses Ökosystembau, nicht nur neu denken, sondern wirklich aktiv neu gestalten. Wir setzen den Kunden nicht mehr am Anfang und dann ganz am Ende, sondern wirklich in den Mittelpunkt alles Handelns und kümmern uns gemeinsam als Team. Jeder in einer anderen Rolle und mit einem anderen Geschäftsmodell, aber gemeinsam darum. Und so findet jeder auch die Chance für Innovation, die Chance, Geschäft zu machen, die Chance, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, da liegt, liegt, liegt das... Äh ja, was wir, was wir wirklich tun müssen.
1: Du bist ja mit, oder ihr als Porsche consulting in der Baubranche ja sehr breit irgendwie unterwegs, also vom Hersteller über Projektentwickler, ihr sitzt ja an vielen Tischen mit dran. Ähm, wie siehst du denn jetzt den Blick in die nächsten zwei Jahre, also machen wir jetzt gar nicht die Glaskugel ganz so weit auf, die, wir stehen vor einer Herausforderung aktuell, ähm, mhm. die wird nächstes Jahr noch sichtbarer, glaube ich, werden, was... Vielleicht auch Insolvenzen und Co. angeht bei, bei einigen Firmen, gerade so Projektentwickler, die es vielleicht nicht ganz mit über den, über den Wassergraben schaffen. Ähm, was machen in der Zukunft die Architekten und Planer, wenn aktuell immer mehr und mehr Bauvorhaben nicht realisiert werden und sozusagen nach Grundstücksakquise jetzt äh, eingestellt oder pausiert, sagen wir mal, werden?
0: Ja, es ist, glaube ich, momentan eine wirklich kritische Situation und ich habe den Podcast von dir gehört von der Expo Real und ich bin nicht der Meinung, survive until 2025. Mhm. Mhm.
1: Ähm, Was ja da äh, durchaus jeder Dritte, ich glaube, aber auch nur wieder mitruft von jemand ja, anders. Genau.
0: Also das ist vielleicht so ein Spaßmotto gewesen noch für die Veranstaltung, vielleicht auch Fatalismus schon geschuldet, ich weiß <lacht> es nicht. Ähm, persönlich glaube ich, dass wir vielleicht 2027 wieder auf einem Level 2022, 2023 20, 20, 20, 20 sind. Okay. Ähm, Eher 22 vielleicht, dass es so lange noch braucht, aber wir dürfen die Leute nicht verlieren. Wir haben schon mal die große Welle gehabt, äh, Anfang, Mitte der 90er Jahre, mhm. als wir äh, fast 50 Prozent der im Bau Beschäftigten verloren haben, äh, aufgrund diverser Pleiten und äh, Rückgänge und so weiter. Ich glaube, das können wir uns nicht noch mal leisten, weil wahnsinnig viel Wissen abfließt, auch traditionelles Wissen, wahnsinnig viel Strahlkraft dann verloren geht auf die Neue. Ja, nachrückende Generation, ja. auch Innovation, auch das, was alles treibt, wenn wir jetzt da so diese äh, Mundwinkel-nach-unten-Industrie werden. Alles ist schlecht und alles ist böse und die Zinsen sind so hoch mhm. und die Fachkräfte und die Auflagen durch die, es gab alles seine Berechtigung, aber ich glaube, wir müssen einfach die Chance jetzt nutzen und uns aufstellen. Ähm, die Welle, die jetzt uns über uns einherzubrechen scheint, die müssen wir einfach reiten, diese Welle. Es also ist immer so ein eine, gern gewähltes Bild, aber ich glaube, das ist das Entscheidende. Wir müssen schaffen, dass wir die Leute durch effizienteres Zusammenarbeiten, dass wir Kosten reduzieren können, ohne die Leute auszunehmen. Wir müssen schauen, dass die, die, die einzelnen Parteien noch die Chance haben, Ge Ge Geschäft zu machen. Das ist, muss definitiv drin sein. Mhm. Wir müssen als Branche uns so aufstellen, dass wir weiterhin auch Wettbewerb haben, aber der Kunde auch profitieren kann davon. Also das muss ein Geben und Nehmen sein. Und wir müssen einfach die Chance jetzt nutzen. Wir haben all die genannten Themen, die uns als, als, als Druck von außen plus aus den eigenen Themen, das ist ja noch die Hindernisse. Also wir können das System ja nicht skalieren oder einfach zurückfahren, weil wenn wir es zurückfahren, sind die Leute weg. Wir müssen jetzt was tun, wir müssen es Chance nutzen. Ich denke, dass sowas wie serielles bauen, wie doch äh, Fokus mehr auf Kundenzentrierung, wie das Thema ähm, Nachhaltigkeit mit stärker berücksichtigen und zwar durchgängig berücksichtigen mhm. und nicht nur als äh, Schau nach außen. Und auch das Thema ja, Digitalisierung im Sinne von den Kunden wirklich auch digitale Services anbieten. Ich glaube, da gibt es total viele Chancen und das müssen wir an, sonst anbieten. Sonst sind die ja, Arbeitskräfte vermutlich als erstes die Handwerker, aber auch dann irgendwann Architekten und Ingenieure genauso mhm. weg. Und mhm. die brauchen wir in der Zukunft.
1: Wir haben es ja schon jetzt in der, während der Pandemie erlebt, ne? Durch, durch ähm, oder am Flughafen und Gastronomie. Die Leute sind nicht wieder zurückgekommen, sondern sind in andere Industrien gegangen. Ich will jetzt nicht sagen in andere Länder, sondern einfach erstmal nur in andere Industrien. Ja.
0: Ich sage das immer ein bisschen flapsig. Wir haben auch schon gehört, dass viele Bauarbeiter sagen: Da hocke ich mich lieber in so einen Paketwagen rein und fahre für Amazon oder, oder DHL Pakete aus. Da schwer getragen habe ich schon immer. Da habe ich Radio, da habe ich äh, ein Dach über dem Kopf, da habe ich eine Heizung, wenn es kalt ist, oder mhm. ein Klima, mhm. wenn es warm ist. Mhm. Äh, und ähm, haben einigermaßen äh, belastbaren äh, Arbeitsende in Sicht mhm. oder so. Und das sind schon so Punkte an, also ohne dass ich schlecht Branche reden will, ähm, überhaupt nicht. Wir müssen aufpassen, dass die Arbeitskräfte nicht verloren gehen. Wir genau. haben nämlich nicht zu wenig Facharbeiter, wir haben einfach zu wenig Arbeitskräfte. Mhm.
1: Ja, das glaube ich, ja, glaub ich auch. Ja. Und dann haben wir das Szenario, dass der DHL-Postbote klingelt und vielleicht noch seine Korthose anhat, weil er Dachdecker vorher war. Ähm, ich ich hoffe es ich nicht, dass ich es dahin sagen, kommt ja. ähm, weil dann, glaube ich, sehen wir hier ganz schön alt aus. Dann, ähm, glaube ich, werden die Themen im Podcast anders sein. Und ich hoffe, hier noch so ein bisschen ja immer auch Mut zu machen, dass ja. eben genug getan wird. Ich glaube Letzte Frage vielleicht an der Stelle auch. Glaubst du, der deutsche Mittelstand ist jetzt gefragter denn je, weil vielleicht auch die Konstellation Politik und Mittelstand vom Tempo gerade nicht einherkommen in Bezug auf neuen Wohnraum schaffen? Heißt, Mittelstand muss an die Reserven ran und sagen, ich investiere trotzdem in Prozesse, in Mitarbeitende, in Employer Branding, in Strategien, auch wenn ich vielleicht weniger Wohnraum gerade und Projekte abwickeln kann?
0: Glaube ich zu 100 Prozent, denn ich glaube, was jetzt gefragt ist, ist das ist der Wumms, mhm. den die Branche auch mitbringen muss. Und das heißt Geschwindigkeit und auch wirklich Fakten schaffen und Dinge umzusetzen. Und ich glaube, das hat der Mittelstand und das hat die Branche auch in der Vergangenheit bewiesen. Wir können das. Wir können Dinge umsetzen. Wir müssen die Dinge anders denken und auch anders umsetzen. Und die Geschwindigkeit ist hier entscheidend. Und das kann ich in dem mittelständischen oder auch Größeren, kleineren, mittelständischen Unternehmen mit vielleicht kürzeren Wegen und vielleicht auch flacheren Hierarchien definitiv besser. Ich kann eine Vision formulieren, ich kann da überzeugt sein davon, ich kann ein Team mitnehmen und ich glaube, überhaupt nicht schwarz da ist noch nichts verloren. Ich, das ist für mich die Überzeugung, dass der Mittelstand uns hier auch retten wird. Ähm, diejenigen zumindest, die genau diese Geschwindigkeit und diese Veränderungs- Fähigkeit auch jetzt an den Tag legen. Mhm. Wir müssen jetzt was tun, aber wir können auch was tun, das ist das Gute. Und der Bedarf ist da, das ist das Abstruse in der Situation. Der Bedarf ist ja nicht so, dass kein Markt dafür momentan im Sinne von Nachfrage da wäre. Die Nachfrage ist ja da, sie steht noch hinter einer aktuell schier oder scheinbar unüberwindbaren Mauer. Ja. Und jetzt müssen wir gucken, dass diese Mauer kleiner wird, beziehungsweise dass wir ein Loch dadurch finden mhm. und dass die Nachfrage bedient werden kann. Und da ist der Mittelstand für mich genau das Richtige. Ich komme selber, wir sind ja auch im Konzern, ähm, Konzerne sind hier manchmal etwas, wir haben zwar mehr Macht, sind vielleicht manchmal etwas langsamer, aber ich glaube beides zusammen in der Geschwindigkeit. Mhm. Mittelstand denkt vorsetzt um, beweist. Konzern zeigt mit großer Fläche und äh, mit einem entsprechenden Volumen, dass es auch umsetzbar ist.
1: Vielen Dank für den Austausch und ja deine Sichtweisen auch und deine persönlichen Sichtweisen ja auch, äh, gar nicht zwangsläufig nur die von, von euch als Porsche Consulting, sondern du als Person erlebst da einfach auch viel und ja, danke für den Austausch an der Stelle.
0: Hat mich sehr gefreut, vielen Dank für die Einladung, Dankeschön.